0: 朋友们，大家好。今天呢，咱们开始说《智胜东方朔》的第三部第七章：跳进黄河洗不清。这户子河边河水漫流，穿戴整齐的丞相李赞正在一辆大车上，得意洋洋的看着被他一年多来辛苦筑起的大坝，高高的大坝。就像一块巨碑，在李蔡的胸中矗立着。他心里想啊：“哎，虽说我李蔡打仗不如我老哥李广的一半，可论治水，我可能比谁都不差。兵来将挡，水来土屯嘛。就是他东方朔来了，也不见得能修成这么高的大坝。”想到这儿啊，他的脸上不由出现欣喜之色。等他来到水边，脸上的笑容便凝固。他看到这个大坝顶上啊，许多衣衫褴褛的士兵们正在搬运草包，地下呀，到处是烂草包，还有成滩的积水，满路的泥泞。几个士兵用草包盛土，可草包刚提起来便破了。河水呢，从堤坝上是汹涌而过，又冲走冲走了一堆的草包。一个头目模样的士兵对李在说：“丞相，这草包太不结实了，根本没有用啊！”你灿着就大骂起来：“那、啊、混账，你才是没用的草包！再堵不住，我就把你们通通扔到河里去！”那士兵头目的却顺口答了一句：“丞相，要是扔了小人能将这河的绝口堵住，小人在所不辞。”李才呢？愕然一下，他哪敢用人来堵，就骂了一句：“混账！你敢于本丞相顶嘴！”这时，一个新兵跑了过来：“丞相，丞相，大行的公孙贺率领五万大军前来治河。李才晃了一下身子：“呃、啊，快回车，到大帐迎接大行的。哪还用得着他来迎接呀？”公孙贺率着五万大军，浩浩荡荡地开进了大河岸边。李蔡急忙快步上前，拱手相依。公孙大人，李蔡在此有礼啊。公孙贺在车上还了一礼。他呢，不愿将皇上让自己代替李蔡为相的事情告诉对方，因为他和李蔡的哥哥李广那是老兄弟啊。所以呢，他还称呼李蔡为丞相。丞相，这大河的决口可真是难堵啊！李蔡叹了口气：“公孙大人，河水汹涌，非人力所致啊！李蔡已尽全力，一年多来用去草包无数。您看，大坝高耸入云了，可是水还在涨。”不见起色呀！这公孙贺下了车，顺手从地下捡起刚才被那士兵头目扔下的草包，说道：“丞相，用这种草包也能成得了土，土得住河呀？”李蔡哑然、啊。这公孙贺呀，本来就是个厚道人。可是当他看到河水汹涌、士兵疲惫的样子时呢，心里不禁呐升起一股无名火来。他想起了长安人哄传的草包之事，就不由自主地问了起来：“丞相，您知道这些草包是从何处运来的吗？”你才只好说：“从长安呢。公孙贺接着问：“是何人之班？”李蔡呢，鼓鼓囊囊啊，是是，是本丞相所派的专人呐、啊。公孙贺呢，再也忍耐不住了，他心中的话呢，要说出来，直截了当的问道：“丞相，你的儿子李更为了置地建宅，在这草包上做了手脚，你知道吗？”李蔡呢，被他问得不知所措啊，不可不可不不可能。张当大人前天还来信说，是他帮我把宅地买好的呀。公孙贺呢，索性告诉他实情：张大人还把你的儿子抓起来了，并得到了口供，这些你知道吗？李蔡呀，这时才知道自己被张当呢大涮了一回。啊！随后呢，一屁股坐到了泥水里头。公孙贺再也不想理他，便向自己带来的士兵呢，挥了挥手，命令道：“快，马上用新运来的草包泥带把决口堵上！”五万士兵干劲十足，齐心协力地用新草包、尘土堵河，果然不大一会儿，便把眼前这个不算太大的决口堵住了。然而啊，河水还在不断的增高啊！这五天之后，武帝东方朔一道带住数万御林军来到户子。这自从霍去病死了以后啊，没有人再敢提这个御林军这个名字了，只能说御林军。武帝和东方朔站在高高的山崖上向下观看。河水汹涌而来，浪花舔舐着刚刚垒好的堤坝，在那些刚堵好的地方又向外流，可能不久便会形成新的决口。远处，一个将领指挥着许多士兵，继续用土填着草包，准备往坝上再添上一层。公孙贺从远处走过来。到了皇上的身后，说道：“皇上，河水虽被堵住，可没过三天又涨了上来，可能很快又要决口滋养。武帝点了点头：“东方爱卿，你看啊，这朕已经来了，水还是不退，这回如何是好啊？”东方朔一直在四周观看。看了半天，听皇上问话呢，这才转过头来。皇上，以臣看呢，这河水来的很是奇怪，恐怕靠堵是堵不住的呀。武帝坚决地说：“堵不住也得堵。”大宪令，派快马到长安，让朱买臣他们再调堵河物品来。武帝面色非常严峻地站在堤坝上。这从长安到洛阳，再从洛阳到户子，武帝啊，一路上打听着灾情，同时也听到了人们都在演绎着的关于户子的故事。这户子是什么呢？户便是大葫芦。那最古老的传说中，伏羲女娲遇到大水，乘着一个大葫芦，躲过了洪水之灾。因此，人类。才得以繁衍生息。另一种说法是，伏羲与女娲逃脱洪水灾难之后，将那个大空葫芦扔到了大河边上。河水多了，这个葫芦便吸进去；河水少了，葫芦口里就会吐出水来。这样一来，葫芦便是大河边上的一个巨大宝贝，千万炎黄子孙因此都在他的身边聚集。可是，自从户子出事之后，人们的说法便不一样了。有人说这是上天的震怒，上天为何要怒啊？那这些年汉家大军北极匈奴，已损失了十余万条性命。可是皇上还嫌不够，又在张汤的唆使下发了数十万大军，同时攻打闽越、南越、夜郎、滇池，还有在东北攻打高句丽。那高句丽之战已经打了好几年呐，至今尚未结束。光打仗还不够，皇上呢还征税征利，大修上林苑、昆明池，还要重新修建建章宫、甘泉宫。张唐义纵、主父偃、杜周，向四大恶鬼，终日篡缗呐、啊、告缗呢、啊，把老百姓那点小钱全都算到了皇上的手中。主父偃和义纵死了。人们刚喘一口气就又来了一个神奇小子桑弘羊。他为了让皇上的钱库满起来呀、啊，用法律的形式把卖盐制铁的商人的钱路子给卡住了。那这么一做，老百姓的食用盐和以制造耕种器具、卷器具的铁呢，一时贵了许多啊，结果啊，还是躲不了，慢慢的挨煎受熬。上天的震怒。这儒者的天人感应学说便有了市场。虽说董仲舒自己啊不敢再写竹简，再发牢骚了，可他的徒子徒孙们到处是摇唇鼓舌、含沙射影的说，都是皇上将董老夫子贬成庶人，惹得上天震怒了，然后户口终日向外流水，淹了河东、河南的几百万亩良田。丞相亲自率兵去堵，也还是堵不住。这别看武帝住在建章宫、光明宫、甘泉宫中，可他的耳目却是特别的灵啊！他早就听到这个传说，可他没心思去理会。他赦免了董仲舒的罪状，只不过是对这位老头的一点怜悯而已，也是给太子和太子太傅一点面子而已，绝不是像那帮什么啊都不会治、只会治造谣言的儒者们屈辱或退让、啊。如今他最关心的是如何才能堵住日益外流的河水，只有堵住了掘开的水口，才能堵住儒者的臭嘴，才能堵住天下人的重口啊！武帝啊，下意识地向腰中摸了摸，他摸到自己腰中那块玉璧，这块圆圆的玉璧是祖传下来。据 说， 是汉高祖最心爱的物 品， 带上它是身体安康、功德圆满、江山一统的象征。可武帝讲 啊， 如果河水都治不了、堵不 住， 功德圆满岂不是一句空 话？ 想到这儿 呢， 他将那块玉碧玉解了下 来， 慢慢的走向水 边， 要把那块玉呢丢到河内。东方朔。将武帝的举动看在眼里，任他将玉璧扔到河里，却将钦佩留在了心底。这公孙贺知道这块玉璧的价值啊，那是一块仅次于传国玉玺的玉璧啊，他急忙上前，握住武帝的手：“皇上，这块璧可是高祖传下的护身之宝啊！”国之不宁，护身何用？朕将这块玉璧投入水中，就是让世人知道，国家不能安宁。朕什么宝物都不想要，朕要以此币发誓，定要堵住大河决口，定让天下百姓安居乐业。说完呢，将收手中的碧玉，坚毅的掷到水中。这站在河边的御林军将士是不禁肃然，他们训练有素的齐声重复道：“定要堵住大河决口，定让天下百姓安居乐业。”这公孙贺呀，用手捋了捋自己的白须，看了东方朔一眼，东方朔向他点了点头。公孙贺指挥。士兵们，赶快行动！用这些草包将那些漫水的地方再加三层。这众将士呢，闻声而动。武帝目光坚定的看着眼前的滔滔黄水，他的血在奔腾而涌。东方朔呀，这时走了过来，说道：“皇上，臣想陪您到山上看看。”登高临远，能让人纵览天下呀！武帝在这不解，这水还在涨呢，这哪有闲心上山呢？东方朔双目深沉地注视着武帝，皇上，那座山不高，也许臣陪您登高望远，还能找到这水下不去的原因啊！武帝从他眼中看出了丝丝真情和希望。痛快地 说：“ 啊， 那 好， 朕跟着你 走。” 武帝在十几个侍卫的保护 下， 随着东方朔来到山下。这个小山 呢， 有几十几十丈 高， 山间只有一条能容一人行走的小路。东方朔前边领 路， 一步一个脚印地向山上爬。武帝这时候已是年过四十。平时活动又少，腹部呢早已隆隆隆隆起来。看到东方朔一个人走得很快，便拒绝了侍卫的搀扶。可是没走多远呢，便觉得很是吃力。可他再看一眼比自己大六岁的东方朔，还在前头是健步如飞，也就没什么说的了。于是用了半个时辰，终于呢气喘吁吁的来到了山顶。这时，东方朔已经山头转了一圈了。登高临远，一种快意的感觉涌上心头。他指着面前的一片大水，对武帝说：“皇上，您看，这就是户子。”武帝屏息四望，只见烈日晴空之下，一个外形优美的大湖出现在面前。武帝突然领悟到，这个叫户子的地方，原来已经不再像大。湖。却像一个大葫芦的籽儿，那可不是吗？眼前的大湖，近处是个鸭蛋形的尾巴，而远处那宽宽的地方，恰恰像护籽儿的尾部；而大河入水口则像葫芦籽儿的开口处。北面而来的滔滔大河，自太行山西急剧南下。它本来就是顺着一直往下流淌的，也就是通过户子中心向南流去。可是如今的大水却在此积聚，不再南流，在眼前聚成一个大肚子湖。那大肚子圆得像怀胎十月的女人的肚子，不断注入的黄水开始从底部的山洼向外肆意。李蔡原来所堵的地方，还有公孙贺现在堵的地方，只是四处外溢的水流处的两处。真是不登高不知众山渺小啊！到了山上，武帝才发现他来到一个可以纵览全局的地方。武帝相信自己是真命天子啊，他感觉自己有责任，也有能力。将这场水患平息，他想啊，别说他三处五处绝口，就是十处二十处、一百处两百处，朕调来三十万五十万大军，也要把水堵住。此时啊，他站在山顶上，心里暗暗的发誓。可是另外一个声音呢，也在他耳边徘徊。三十万、五十万大军都都都都都调来堵水，匈奴谁防？高句丽战争还打不打？如果这个大户子在百千个地方同时决了口子，你能调来百千万的军队吗？武帝啊，突然唱了一下，刚才那个声音是谁的？是东方朔的吗？武帝左右环顾着，东方朔不见了。东方爱卿，你在哪里呀、啊？武帝不由得叫道：“皇上，他在那儿。”这浑身臃肿、衣服全被汗水浸透了的霍子侯答道：“武帝顺着霍子侯所指的方向，发现东方朔正沿着一条小路向湖边慢慢的走下去，走得好远，好远。”这武帝只好再去追东方朔呀。俗话说是上山容易下山难，东方朔瘦俏精干，下山犹如猿挠舒臂；而胖胖的霍子侯和更胖的汉武帝是实在是走不下去了。幸而啊，通往湖边的路比较宽，武帝只好呢让几个大力士扛着下到水边。他们呢一边是扛着抬着，一边是口出怨言。啊，这个东华说：“怎么把皇上都往这儿地方领啊？万一有点闪失，担得得起吗？”可是牢骚归牢骚，路还是要人走呢、啊、呀。这侍卫们早已顾不上霍子豪了，全力以赴保证武帝的安全。那霍子豪啊，只好把一个大屁股放在地上，一点一点的蹭着石头往下啊崴。等他崴到了下面的，自己再一摸屁股，裤子全被磨破了。两块肥嘟嘟的白肉啊，从这个大洞中呢，啊露了出来。好在呀，东方朔所选的这块地方啊，是一块很大的石头平台。武帝等人到了平台上，一个个全累瘫了，侍卫也不分什么礼仪、啊、了，全坐在地上喘着粗气，倒没有人注意后边的霍子侯的屁股肉。武帝心里呀、啊，有些不快。真想怪罪东方说几句，怎么领朕到这儿地方了？他向东方说看上一眼，发现呢，他正趴在石岸边上，撅着屁股，伸着脑袋往下面看呢。武帝此刻心里一乐，对霍子侯众人说：“哈哈,哈哈，奴才们，你们看啊，东方大人是不是在考一考啊？”这一声说相声倒是把众侍卫们说了。他们谁不知道东方说？和郭氏人的靠艺高的故事啊，长安的市民中间都流传了三个月了。听说病中的太史公还嚷嚷着要把这事呢写进史书中去呢。经武帝这么一说，众人再看看只见屁股不见人的东方朔，全都大笑了起来。有的人笑得发狂，竟然借机的躺在石头上，以此呢放松一下自己的筋骨。那东方朔正在全神贯注的看湖水在山上留下的水痕，听到众人狂笑呢，吃了一惊，手一松动呢，差点掉到了水去。他将身体呢向后稍退一下，然后一个翻转，矫健的坐了起来。看到皇上和众人呢都在笑自己，便有些莫名其妙。他一脸严肃的站了起来，问道：“皇上，你们笑臣做什么？”哈哈，笑你考一考啊！武帝说着，自己呢又笑了起来。他这一笑呢，众侍卫和太监呢再次大笑。那个霍子侯蹲在最远的地方，笑声绝对扬。武、哦、东方朔却觉得这都不好笑啊。他眯着眼睛，陪着皇上笑了一下，瞬间呢又严肃的对众人大叫：“别笑了！”众人呢，嘎然而止。啊，欲知后事如何，咱们下次接着说。